0: Hm. Eigentlich kann ich jetzt wieder gehen. Das Lied hat alles ausgesagt, was ich predigen wollte. Ich habe es nicht gekannt, das, das Lied. Das war mega cool. Gewesen. Vielleicht können wir das nachher am Schluss einig singen. Es passt so gut zu, so was ich heute sagen möchte. Mission im Alltag. Ich möchte mal voranstellen. Du hast vorhin gesagt, du bist Vollzeitmissionar. Ja, das ist wahr. Ähm ich habe immer manchmal so ein das Gefühl, gehabt, dass die Missionare die sind die, die gekommen sind. Und wenn ich da noch die Hause bin, dann habe ich so ein bisschen, bin ich am Üben. Noch. Und wenn ich da Profi bin, dann gehe ich da zu den Missionaren spielen. Ähm ich erzähle es dir nachher noch als Beispiel konkret, was das heisst. Aber Mission ist manchmal auch einfach nur ein Alltag. Und, ähm, wir haben mit den genau gleichen Sachen zu kämpfen, die man im Alltag bei euch hat. Und ich glaube, es ist schwieriger. Und das ist auch mit dem Grund, dass wir überhaupt in die Mission gegangen sind. Weil wir de Drittis Viertel gebraucht haben. Ähm, es ist schwieriger im Alltag wirklich dran zu bleiben, weil ich, mein, ich kann nicht anders als immer wieder über Gott und Lala und so. Aber im Alltag gibt es einfach so viele Sachen, die einem ablenken. Drum Hut ab vor allen wo Amateurmissionar sind. Ich finde, sie machen einen super Job. Ich möchte euch als erstes vom SRG erzählen. Ähm, schaut mal schnell nicht den Titel an. Was denkt ihr, wie alt ist der mal? Die, die es gelesen haben, bitte nicht reinrufen. Schätzet mal. Wie alt ist er? 75. Andere Zahl? 70. Jetzt können ihr, die, die es gelesen haben, sagen, wie alt das er wirklich ist. <lacht> er ist 48. War in Moldawien sagen sie gerne «Dumnes Eusti», das heisst «Gott weiß es». Es wird oft gebraucht, als «Gott weiß es schon». Wir Schweizer wir sind so ein bisschen auf Sicherheit bedacht und ähm, für das haben wir unsere tausend Versicherungen. In Moldawien läuft das ein bisschen anders. Ähm, dort sieht es etwa aus, in der Nähe, wo er gewohnt hat. Ähm, das war im Dorf, wo wir als erstes waren, wo wir angekommen sind. Das war ein Jahr waren wir in diesem Dorf. Und haben ihm Essen gebracht und er wurde immer wieder dünner und wieder dünner und konnte nicht mehr essen. Und dann hat der Krieg angefangen und dann haben wir für uns das Glück, gehabt, dass wir israelische Ärzte hatten, die einfach so durchgezogen sind und Flüchtlinge untersucht haben. Und dann haben wir, wenn wir ihnen geholfen haben, haben wir gesagt, hey, aber können wir dafür noch einen für unsere Senioren bringen? Und sie so, sagten, ja, klar, bringen. Den. Wir haben gedacht, er hat Krebs. haben sie so nachgeschaut und gesagt, so, ja, auch schon Krebs. Ähm, aber gehen wir mal zum Doktor machen wir mal das Blutbild nachher sind wir zum Doktor gegangen der ist es so da muss man zuerst zahlen müssen, und dann wird man behandelt also schon mal die erste Versicherung also eigentlich hätten es die Krankenkassen aber die ist zu Tür für ihn die meinte Winter sind Holztisch verführt weil er sonst zu kalt gehabt ähm, kein Krebs dann haben wir denkt gut dann ist auch irgend etwas Speiseröhre oder so kaputt haben wir uns äh, da hingeguckt was genau wie das heißt dann hingeguckt alles gut war. Ähm, und nachher musste er zusätzlich, also eigentlich die letzte Untersuchung, ist alles gut, eigentlich, ähm, noch eine Magenspiegelung machen. Nachher wieder, wir haben das immer aus einem, also Frau und ich, haben das alles aus unserem Sackzahl, diese Untersuchungen. Das ist auch nicht teuer, das ist vielleicht 50 Stutz oder so. Aber trotzdem wir haben wir das immer ins Geld mitgegeben, nachher in extra Stunde in die Hauptstadt gefahren und so, nachher gewartet zwei Stunden, bis er fertig ist, dann wieder heimgefahren mit ihm und so, Dann kommt er wieder zurück, gibt ihr das Geld zurück und sagt, nein, ist schon gut. Gott schaut, Gott weiß es. Und wir sind mega hässlich also, hey, jetzt haben wir schon zwei oder drei Untersuchungen, so viel Zeit investiert und so. Das ist doch für uns nicht viel. Guck, doch jetzt einfach. Das also, ja, ist gut, ist gut. Ich bin sind reingefahren. Zwei Wochen später ist er gestorben. Ich bin richtig sauer dort. Das hat mich mega mögen. So hey, aber ich vermute ich in der Schweiz würde noch leben. Ich habe erst nachher verstanden, was bringt ihm die Diagnose wenn er gar kein Geld hat für die Medizin oder für die Behandlung. Für ihn die einzige Sicherheit, die er ist Gott. Und wenn wir beten, für aus das Lied, das wir vorher gesungen haben, beten wir das wirklich, singen wir das wirklich. Es gibt so eine schöne Bibelstelle im Lukas. Ähm, steht, wo der eine und klopfen stellt euch vor, ihr habt einen Freund und geht mitten in der Nacht zu ihm und sagt, Freunde, Freund, leih mir drei Brote, denn, dein, also denn mein Freund ist zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen könnte. Äh, irgendwie müsste eigentlich der blaue Teil ohne noch nicht stehen. Ähm, so, man, oder so geht man in Moldawien vor. Wenn du etwas brauchst, gehst du hin. Aber wir beten manchmal, so ein bisschen, eigentlich nur der Zusatz. Ähm, «Ja, und falls dann nicht, du dir nicht helfen und ist so, es kein Problem. Ich gehe sonst einfach in die Angststanz und noch etwas posten. Hm. Stellen euch vor, ihr werdet geweckt. Mitten in der Nacht. Und dann kommt einer und sagt, «Ja, aber gell, äh, hast du mir Brot? Und wenn nicht, ist auch gut, kannst du wieder ins Bett gehen. Aber wir beten zu. So. Wir gehen zum, äh, zu Gott und sagen, «Hey, unser Kind ist krank, mach es bitte gesund. Und falls nicht, habe ich morgen schon den Arzttermin abgemacht. Es geht um Sicherheit. Und über das möchte ich in der nächsten Bibelstelle ähm, schauen. Kontext, äh, das ist städte, wo ein Reicher zu Jesus kommt und fragt, äh, was muss ich machen, um dir nachzugehen? Ähm, das Beispiel vom Nadelöhr, vom Kamel und vom Nadelöhr. Ähm, Schaut Vers 18, 22, äh, Kapitel 18, Vers 22, als Jesus das hörte, sprach er zu ihm. Es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Irgendwie macht das Druck heute nicht so, was ich will, So, Nachher wieder. Als Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und ich habe das immer so gelesen, ähm, da geht es um Bekehrung. Und dann habe ich ja gut auf mich trifft das Fall nicht zu. Die Bibelstelle ist irrelevant für mich. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, mit zehn getauft wurde ähm, Sie haben in der Inlandmission einen Vollzeitdienst geschafft. Also reich bin ich definitiv nicht gewesen, oder? Also da, da reich und Gott, das ist, ich, erstens bin ich schon drin und zweitens bin ich nicht reich. Egal, geht mich nicht da Ich habe aber erst noch in Moldawien ich, geschnallt, wie die Stelle wirklich gemeint ist. Weil Genau. Ähm, was, wenn wir ein bisschen vorher schauen, was passiert, steht, er ist zu Gott gekommen, also ist gekürzt und fragt, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Gott sagt, ja, Gesetz und so, oder musst du alle Gebote halten. Und er sagt, päh, das mache ich schon lange. Also sprich, er war praktizierender Christ, so fest man damals konnte, praktizierender Christ sein Also es geht nicht primär um die Bekehrung als solches. Ja, um was geht es denn sonst? ihm Jesus, hey, los, äh, verkaufe alles, was du hast. Gib es Armen und so, bla bla bla, das kennen wir. Da geht es nicht um den Reichtum. Das Land gibt dir das Essen. Dein Haus gibt dir Schutz. Wenn du kein Land und keinen kein Schutz mehr hast, ja, nur du hast immerhin noch Geld, mit dem kannst du dir auch etwas machen. Oder? aber Gott sagt und nachher, gibt das Geld auch noch weg er macht nichts, ich habe ja noch meine Familie die schaut das schon für mich das ist nämlich in Moldawien so und darum habe ich das erste Jahr geschnallt und dann sagt er, Folg mir nachher und was Jesus ihm gesagt das ist nicht, gib ihn Stutzen weg Gott hat gesagt oder Jesus hat ihm gesagt lass deine weltliche Sicherheit zurück lass dein Essen zurück Lad dein Haus zurück, lass dein Geld zurück und lass deine Familie zurück. Die Familie ist so das Fangnetz, besonders ohne, wenn alles andere reisst, dann hast du immer noch die Familie. Und er sagt, lass das alles zurück und komm mir nachher. Und in dieser Zeit hat das Kaiser, wenn ein Prophet seinen Jünger mitgenommen hat, dann war der Prophet verantwortlich, dass die Jünger zu essen haben, dass sie, wo sie schlafen, dass sie Kleider haben und all das. Also er hat gesagt, lass deine weltlichen Sicherheiten und vertrau auf mich. Und ich habe das nie geschnallt. Ich habe, ich habe immer gedacht, ja, yeah, easy peasy. Aber ich glaube, die Stelle geht mich mehr an, als ich äh, gedacht habe. Und ich glaube, es geht für die Schweizer vermutlich auch mehr als ich früher gedacht habe. Genau, jetzt mache ich eine kurze Klammerbemerkung. Hände also eine Sädelein. Das sollte von mir Eingang verteilt worden sein. Wenn nicht, dann stehe die Hand auf. Braucht jemand noch eine Sädelein. Oben brauchen wir noch eine Sädelein. Hier noch. Hinten. Genau. Ich erkläre in der Zwischenzeit noch schnell, was wir machen und nachher ähm, geht's dann los. Genau. Es geht darum, dass ihr mal schnell überlegt, wo ihr eurem Leben investiert, wie viel Zeit. Das ist keine Wissenschaft. Müsst ihr müsst es mir nachher nicht zeigen. Es gibt keine Noten, Es ist nur für euch. Also tünt einfach schnell Buch gefühlt. So, hm, ich habe gleich mal Pi, etwa so 15 Stunden oder so. Ähm, es geht nur mal, dass ihr so ein bisschen Spiel wo geht die Zeit bei euch im Leben an. Tünt das ankreuzen ähm, und ihr habt zwei Minuten Zeit. Fragen? Nicht? Gut. Los. Kupf, eigentlich sollte der Balken da übergehen. Ja nun, dann haben die gefühlte zwei Minuten Zeit. Ich rede da weiter, wenn, wenn die zwei Minuten rum sind. Also haben wir haben irgendwie noch etwas weniger als eine Minute Zeit. So, also machen wir weiter. Das mache ich noch gerne. Das habe ich in meinem Job auch viel gemacht. So. Die Leute ein bisschen umstressen, mit Sachen ausfüllen. Also, in der Bibel ähm, hat es eine Stelle, an der ich immer ein bisschen Taft gefunden habe. Ähm, Jakobus sagt: er, ähm, So wie der Lieb, der Lieb ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werk tot. Ich habe mir gedacht, das ist schon gerade ein bisschen fies. Ich meine, ich habe ja genug zu tun und kämpfen und so. Das ist schon gerade ein bisschen krass. Und ich habe es eigentlich nicht so klar konnte, ähm, Ja, verstanden. Ich wollte es euch mal ein bisschen anders übersetzen. Stellt euch das so vor. Ihr seid Chef, Chefin. Und ihr habt einen Angestellten oder eine Angestellte. Und jeden Sonntag schickt ihr die in eine teure Ausbildung und nach dem Montag bis Freitag hockt die Person im Büro, tut ein, kämpfen, ein mit den Leuten schwätzen und so, aber schafft eigentlich nichts. Ist eine nette Person, hat er gern, und darf sie noch ein da und so, aber so wirklich nützlich ist sie nicht. Und ich glaube, manchmal geht es Gott mit uns etwas ähnlich, wenn wir Christ werden. Dann ist das super. Sonntag, Gottesdienst ist wichtig, da kann man auftanken, kann man lehren und so. Aber Gott hat einen Plan für euch. Er sind nicht gläubig einfach zum Selbstzweck, damit er in den Himmel kommt. Das ist super, das ist mega cool. Es gibt das Fest, wenn das passiert. Aber Gott hat einen Plan. Gott will mit euch zusammenarbeiten. Oder? Ähm, und er möchte etwas für sein Investment in neues Leben Ohne dass wir jetzt gerade in die Leistungskultur reinfallen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Was für uns Mission im Alltag bedeutet. Wie ich euch gesagt habe, manchmal ist Mission einfach nur ein Alltag. Und wir kämpfen damit mit den genau gleichen Sachen wie ihr auch. Der Iwan hat mega Glück in seinem Leben. Bei der Geburt nicht, weil dort hat er Nabelschnur um den Hals herum. Er ist behindert, kann nicht gut reden, körperlich behindert, läuft ein komisch und so, aber es ist grosser grosse Glück glücklich, dass seine Eltern ihn gerne haben. Seine Eltern sind beliebt in der Straße. er darf draußen rumlaufen, sie lachen mit dem, sogar die Nachbarn reden und interagieren mit dem. Ganz viele von Leuten wie der wieder werden verkauft. Weil es eine Schande ist, dass man jemanden hat, der behindert ist, ein Kind, wo behindert ist, weil man es nicht durchfüttern kann eine ganz tragische Geschichte. Er nicht. Er hat super Eltern. Wir sind am Essen verteilen Wir Was über vw Der Farbig. Vier Kinder drinnen. Den ganzen Morgen irgendwie ab den 10 Uhr haben wir angefangen Essen, Essenspäckchen zu verteilen. Es war irgendwie halb zwei oder so Wir hatten alle Hunger gehabt. Kinder quengelig geworden, müde ich quengelig müde Hunger war, einfach mühsam Und dann kommt meine Frau. Hey, wir haben doch noch ein Päckchen vor, oder? Ja, da war nicht die der da bringe ich Morn. Nein, los, ich glaube, ich es zum Ivan bringen. Ach, wir jetzt nicht einfach heigahen. Woll ich es zum Ivan bringen, glaube. Das Problem ist dass wir haben nicht ganz genau gewusst, wo der Ivan wohnt, Weil normalerweise sind ähm, eigentlich nicht in dem Sinn bedürftig. Ähm, darum haben sie in der Regel von uns nicht bekommen. Wir haben nur gewusst, in welcher Straße ungefähr. Und im Sommer war er immer von gewesen, aber wir haben nicht genau gewusst, welches von diesen farbigen Toren ihres ist. Die haben mega hohe Mauern rundherum. Also in die Häuserie siehst du nicht. Du siehst einfach ein eine Maure und dann hat es einfach Tor neben, Tor neben Tor. Und dann so, ja, dann Gang mal suchen, oder? Mega trotzig. Und dann hat meine Frau die ganze Strasse raufgelaufen. Dann ist sie wieder zurückgelaufen. Ich habe es nicht gefunden. Gut, dann können wir jetzt gehen. Nein, ich muss zum Ivan. Ah, ey, schau, ich bringe es einfach dem, was eigentlich jetzt bekommen sollen. Morgen, okay? Nein, ich wollte es Ivan bringen. Ja, der Gang nochmal. mal. Da drüber gelaufen. Sicher fünf Minuten gegangen. Also ein Weg. Dann kommt sie wieder zurück. Dann trifft sie irgendjemand auf der Straße und so. Fragt sie, ja, der Iwan und so. Wo wohnt er? Und sagt, so, ah, ja, geht oben. Dann sind wir ist sie zu ihm gegangen. Iwan macht die Tür auf. Sie gibt ihm das Päckchen. Aber, aber man versteht ihn nicht. Wir verstehen ihn nicht. Die Eltern verstehen ihn nicht. Wir verstehen ihn nicht. Gibt ihm das Päckchen. Der Iwan fängt an rennen. Ich war perplex. Gewesen. Und dann macht der Mama. Mama. Und normalerweise bedeutet das gestorben. Also, ist gegangen. Und wir so: oh. ich habe hm. Ja, eben, reden haben wir nicht mit ihm, also Ade, zurückgegangen. Ich habe so, okay, gut, es vielleicht gut, gewesen, dass wir uns das Päckchen bringen. Heimgegangen. Sie wäre nicht der war, nicht dahin gange. Sie het zuerst mal Gottes Stimme hören. Für uns, die Essenspäckchen bringen, was für euch vielleicht so, oh, Mission ist für uns einfach Alltag. Ich war müde, ich hatte Hunger, ich kann ich einfach nur noch heimwählen. Ich habe auch no Alltag, auch wenn diese Mission ist. Das Wichtige ist, dass man in diesem Alltag inne die Stimme Gottes hört. Das habe ich so schön gefunden. Im Lied hat es geheißen, gib uns die Ruhe. In dem Lärmen brauchen wir die Ruhe, zum Gottes Stimme zu hören. Mega wichtig. Und nachher muss man oftmals Hindernisse überwinden. Die sind entweder in einem oder nichts bin ich das Hindernis gsi, aber sie müssen dranbleiben und sie müssen weiterkämpfen, und ihr müsst das genau gleich auch. Wenn ihr die Stimme hört, dann kommt gleichzeitig eine andere Stimme und sagt: yeah, bitte, mi, 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 mi", und so, oder? Saukau. Und nachher müssen wir das auch machen. Wir müssen wirklich bis am Ende durchstehen. Weil wenn es nicht gegangen wäre, es wäre niemand anders gegangen. Der Säge von Gott wäre nicht angekommen. Gott hat ähm, das Päckchen bereit gehabt. Er hat das Päckchen bereit gehabt. Und gesagt, schau da, bring das an meinen Mann. Aber wenn wir nicht gegangen wäre, es wäre an dem Tag niemand anders Go Päckchen bringen gegangen. Der Säge, wo Gott für ihn bereit hat wäre nicht angekommen. So ein kleines Wunder passiert nachher kurz darauf haben. Wir haben gefunden ja nächstes Mal, wenn wir gerne ein Päckchen bringen, bringen wir im Fall jetzt auch eins. He? Jetzt haben sie es nötig. Jetzt haben wir gewusst wo. angefahren klopfen, zack, die Mutter macht die Türen auf. Hm? Das ist nicht zu wundern, ist nicht gestorben. Ähm, was passiert ist, ist, dass sie an dem Tag mit dem Vater auf Chisinau in die Hauptstadt ins Spital gegangen ist. Der hat, ähm, ein bösartiges Krebsgeschwür in der Hand gehabt, das entfernt werden musste. Und die haben all ihr Ersparten zusammen Und bevor sie geht, erklärt sie am Ivan noch, los oh, mal Ivan, ich weiß nicht mehr, was wir jetzt essen. Wir haben kein Essen mehr. Und sie ist auf das Kissen gegangen Und nachher, als sie wieder zurückkam, ist, sie er umgekumpelt und gelacht. Und da, Gott, 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 go, Päckchen essen, Gott, Gott, Gott. Es ist so wichtig, dass wir hören, dass wir Hindernisse überwinden und dass wir es durchziehen bis ans Ende. Wenn wir es nicht machen, dann rufen es stein. Weil sie über das Lied kennen. Genau. Also, Zusammenfassung. So bevor du Christ geworden bist, hat Gott genau gewusst, wenn er dich brauchen wird. Du hast einen Auftrag. Gott hat Abenteuer für dich. Gott wird mit dir coole Sachen machen. Viel cooler, als man sich vorstellen können. Die Frage ist jetzt, wie finde ich meinen Auftrag? Also, erstens mal stehen ganz viele Aufträge in der Bibel, man muss sie einfach lesen. Helfen den Armen, beten, heilen, ganz viel. Es muss nicht immer sein, gehen auf Moldawien. Gehen. Auch wenn es cool wäre, wenn alle Schweizer Christen zu uns kommen. Dann können wir überall Mundart reden. Nein, vielleicht wäre es auch blöd, dann wir uns auf den Füssen stehen. Außerdem wer schaut zur Schweiz, wenn ihr alle bei uns seid. Nein, aber ihr habt alle einen Auftrag. Ja, ihr müsst den finden, für euch suchen, leset in der Bibel, probiert aus. Ihr könnt auch mal einen Fehler machen. Ihr könnt auch mal einfach ausprobieren. Und bleibt dran. Es ist mega schwierig, wie ich gesagt habe. Es ist schwierig, im Alltag dran zu bleiben. Aber es hilft, wenn man es macht, weil dann erlebt man coole Sachen. Tönt auch vielleicht in der Kirche anfangen, füreinander zu hören, füreinander zu beten. Wenn irgendjemand sagt, es oh, soll wieder so grind dann betet für Heilung füreinander. Wenn es nicht funktioniert, immerhin sagt der andere nicht, du bist ein ganz komischer Kei im Fall. Es gibt keinen einfacheren Ort, zum zu üben, als hier der Kile miteinander. Für das ist Kile da, das ist unser Übungsfeld. Das Spielfeld ist dusse, aber das Übungsfeld ist hier, das ist die Familie, da geht man auf, tanken, da darf man einfach mal nicht heilen beim Betten. Aber bleibt dran, weil mit der Zeit, wenn ihr euch gegenseitig ermutigt, wenn ihr selber Sachen erlebt, dann habt ihr den Mut, wenn ein Die kommt und es mal nicht klappt, halt bleiben und gleich weitergehen. Und ich habe immer gerne, wenn so ein bisschen Predigt konkret ist, nicht einfach nur bla 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 von oben runter. Jetzt könnt ihr euch ein nochmal und umkehren, es hat noch eine Rückseite. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, dass ihr einen Test startet. Einfach mal vielleicht so bis... Das ist auch nicht Weihnachten oder so. Sucht euch einen Arbeitsbereich, äh, ein Lebensbereich aus, den ihr habt. Das kann zum Beispiel bei der Arbeit sein. Ähm, etwas, was ich mal erlebt habe, ist gsi. Ähm, also, nein, das sind eigentlich zwei Sachen. Das eine war, dass ich zum Beispiel einfach angefangen habe, am Montag so, oh, was hast du gemacht am Wochenende? Nicht sagen, ja, ich habe mich mit Kollegen getroffen, sondern ich habe mich mit Kollegen in der Kirche getroffen. Und das hat mir mega gut. Einfach mal sagen, dass ich Christ bin, ohne dass ich predige, einfach nur. Und das andere war, wir sind einiges mal zusammengeguckt und dann hat rein erzählt, in der znüni Pause, dass am Wochenende sein Vater gestorben ist. Also man gewusst, ist krank und so, bist, aber ist dann effektiv gestorben. Und nachher, wird die Schweizer sind so empathisch und so, ah ja, okay, haben den beerdigt oder kremiert. Ja, okay, ja, er war schon lange krank, gell? Es war gut, dass er gehen konnte. Okay, und Thema Themawechsel. Und ich dachte, gut. Und er sagt, hey, aber hey, warte, warte mal schnell. Wie geht es denn dir mit dem? Jetzt geht es? Und dann hat er gesagt, ja, das ist mega schwierig. Und dann hat er und erzählt, wie es für ihn ist und das halt schon fehlt und alles. Und dann kommt der Teamleiter so, «Hey Jungs, gehen wir weiter arbeiten?» Und es hat sich niemand bewegt, nicht mal umgekehrt. Und dann ist ich also so, gemerkt, irgendetwas ist anders. Ist gegangen. Zwei Minuten später sind wir dann schon arbeiten gegangen. Aber das ist einfach das Gefäß, einfach die eine Frage, die Not gesehen. Er ist nicht Christ worden wegen dem. Aber ich habe ihn gesehen, er hat etwas gesagt, und ich habe gesehen, hier da ist eine Not um. Und einfach mal schnell, den ganzen Lärmen ausblenden. Einfach mal ruhig werden und sagen: Hey, und, wie geht es dir mit dem? Nachher habe ich irgendwie einen irgendwie Monate später nachher gefragt: so, Du eben, wie geht es dir jetzt? Und dann habe ich habe gesagt: Viel besser, merci für mal. Ich habe mit ihm nicht über den Glauben geredet, aber er wusste, dass ich Christ bin und er gewusst, dass ich mich kümmere. Das ist auch die Mission. Das ist auch einfach da sein für die Leute. Es muss nicht immer sein, kann man auch machen. Also ich habe schon Leute gefragt, ob sie ein Gebet haben. Manchmal haben sie ja gesagt, manchmal haben sie nein gesagt. Manchmal das Gefühl, hat es gewirkt. Und manchmal habe ich gesagt, ja, gehst du gehst halt gleich zum Doktor. Aber es muss nicht immer krass sein. Es muss nicht immer sein, dass du jemandem die Bibel um die Ohren haust. Es ist manchmal auch einfach da sein und nachher halt dein Gebet mitnehmen. Und für die Person in Ruhe beten. Ich habe einen anderen Kollegen. Nein, da habe ich immer noch. erlebt lebt noch. Nicht alle meine Geschichten sterben. <lacht> das ist unser Mech. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, gehabt, dass wir, ähm, die haben ganz viel für uns, für uns gemacht, für das Auto und so, und abgemacht, dass, er, wenn er kontrolliert tut, dass wir nachher am Freitagabend zusammen grillieren. Die Kar ist eine Woche beim Mech gewesen, das musste mega viel Zeug machen das Jahr. Und nachher sagten wir am Telefon plötzlich mit ganz gebrochener Stimme: Du, Tim, und im falls geht man gar nicht gut am Freitag kann ich nicht. Wir müssen grillieren und absagen und nachher habe ich, auch so, ich kenne ihn nicht brutal gut, und ich weiß dass er vom Glauben nicht viel haltet aber er findet es gut, dass wir etwas Soziales machen. Und er fragte so, so, ja, scheiße, es macht Angst, und so. was hast du denn? Und er sagte, so, ja, er es nicht, er hat jetzt 20 Kilo abgenommen in zwei Monaten. Am Mittwoch den ganzen Tag Untersuch im Spital und so. Und ich sagte, so, ja, Scheisse, eben, es macht Angst, das ist krass und so, ja. Yeah. Ich habe gar nicht, gewusst, was ich sagen. Ich war völlig überfordert von dem. So, 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 oh, mega cool! So, und nachher habe ich am Mittwoch für ein Bett, So fünf Minuten. Und ich hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen dafür. Ich so, hey so, das ist doch mein Kollege. Und er macht so viel für mich. Und, so, und ich müsste jetzt hier auf Knie um ihn flehen und so. Aber irgendwie, ich ich einfach fünf Minuten hergebracht und ich weiss nicht. Und nachher haben ich schnell ein WhatsApp geschrieben und so, so, hey, ich für dich. Ich nicht geantwortet, ghostet Und dann am Freitag bin ich gerade den Kara holen und so, ich mehr gesagt, oder? einfach so, wie geht's und so, und dann so, oh, ja, gut, und so, okay, gut, gut. Und nachher haben wir noch ein bisschen besprochen, was man halt muss besprechen mit dem Auto, und nachher irgendwann sagt er du weißt was ich mache. Am Mittwoch, seit dem Mittwoch, wo du mir das WhatsApp geschrieben hast, ist gut, alles weg. Habe ich habe ihn eingeladen um, äh, zu einer Weltreise, die wir machen von OM. so ein Live-Theater, wo man so ein bisschen sieht, wie Christen in verschiedenen Ecken von der Welt leben. Und ich dachte, ich gar nicht gemerkt, dass er gar nicht Christ ist. Ich habe es wie so vergessen. Ich so, hey, komm schon, am Freitag machen wir dann das und so. Und dann zu mir, wo ich es sage, ich so, oh, na warte, das interessiert dich ja gar nicht. Du glaubst ja nicht das Gleiche wie ich. Und dann so, ich kommen? Keine Ahnung, was daraus wird. Das ist noch. Es ist irgendwie in einer Woche oder zwei. Ich könnte für mich noch beten. Oder für ihn besser gesagt. Aber ähm, einfach, nehmt euch in irgendeiner Situation. Es kann irgendetwas sein in diesem Lebensbereich. Sein. Nehmt euch in irgendeiner Situation, wo wir sage, ganz konkret, ich könnte offen sein für Not. Ich wollte die Stille geben, Gott, die wir im Lied gehört haben. Dass, man, dass er zu mir reden kann. Dass ich sehe und höre, wie er sieht und hört. Nehmt euch eine konkrete Situation und schreibt euch die auf und wie ihr reagieren wollt. Also eben zum Beispiel, ähm, wenn irgendwie ein Gespräch stattfindet und jemand sagt, ich habe Rückenweh, also das Beispiel, das habe ich gemacht, ich habe Rückenweh, sagt euch, wenn ich etwas höre, so, dann auf dem Weg zurück ins Büro, nehme ich den schnell beiseite und sage, hey, los, ich tue es für dich beten, wenn du möchtest. Ich will nicht mal fragen. Einfach sage, ich bete dafür für dich, einfach, dass du weißt. Können Sie nicht Nein sagen. Ähm, und wenn ihr so etwas so sind wie ich, wo nicht so genau weiß wie man gute Fragen stellt zum Teufel, Weil ich es zwei, drei Mal geschafft habe, aber ich bin noch mega müde. Man sieht es jetzt gerade nicht, aber auf eurem Zettel da unten, da, hat es so Vorlagen, Fragen, die sind nicht von mir, sind die sind viel besser ist als ich, von der Schani Janine. Ähm, Kreuzt euch ein Jahr oder zwei, lernt die auswendig. Dann haben wir immer so eine Tiefgangfrage zur Hand. Jetzt habt ihr zwei Minuten Zeit. Eigentlich würde der Balken runtergehen. Geht aber nicht. Ähm, darum stoppe ich das wieder. Haben zwei Minuten Zeit. Dann schnell betten, dann schnell hören, wo auf der, auf der ersten Seite, in welchem Bereich, in welchem Lebensbereich, wenn ihr mal einfach einen Testballon startet, einfach mal versuchen, zum mehr für Gott da zu sein. Und dann überlegt euch die ganze konkrete Situation, und was er dort macht. Schreibt beides auf die Situation und was er macht. Das ist wichtig, dass er mental mental vorbereitet sind mental. Für wenn es dann passiert und Gott sagt, so, jetzt bist du dran, dass er wüsste, was machen. Also, ich höre auf schwarze zwei Minuten. Vielleicht können wir das ein bisschen mehr Licht machen im Saal, Das nicht mehr alle mit dem Natteln. Geht das nicht? Ah, okay, dann lernen wir es. Dann könnt ihr eure Natteln wieder führen. Aber nachher wieder versorgen. Nachher geht die Predigt weiter. Zwei Minuten. Noch eine Minute. Also, Sie können es noch die Hause auch noch fertig ausfüllen. Äh, wir würden jetzt noch füreinander beten und segnen. Eine Mission im Alltag braucht manchmal ein bisschen Mut. Aber es fängt mega. Wenn es mal klappt, dann ist es... Darum tun für die Person vor euch, hinter euch, links, rechts. Geht ins Gebet, hört einfach mal, was Gott euch für die Person gibt und nachher könnt ihr einfach ich das still für euch machen dann einfach dass was Gott gibt der Mut der Person zusprechen wer spielt unser Lied und ich werde dann zum Abschluss dann beten. dass du einen Plan hast für uns dass du uns so unglaublich geliebt hast dass du deinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hast zum Sterben für uns das Zeichen das wir machen und ich danke dir einfach dass es dort nicht aufhört, sondern dass du nachher mit uns zusammen coole Sachen machen willst. Dass wir nicht einfach eine Bekehrung mehr sind in deinem Buch, sondern dass wir ein Mensch mehr sind in deiner Kehle, Dass du uns in Sicherheit bist, dass wir unsere weltlichen Sicherheiten können. Lass weltliche Sicherheiten sein und uns aus dem Fenster lehnen und aus dem Boot steigen und mit dir auf dem Wasser laufen. Ich bitte dich wirklich einfach um den Mut, um uns selber zu überwinden, um uns einmal zu exponieren und darauf zu vertrauen, dass du der Heilige Geist wirkst, wenn wir es Maul Ich bitte dich um die Herzen von all diesen Menschen, die wir im Alltag begegnen dass du sie auftust für dich, weil das können wir nicht. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich einfach jetzt Situationen schenkst im Alltag, wo wir dürfen für die Menschen ein Segen sein. Wo wir dürfen deine Liebe weitergeben. Wo wir dürfen ein Beispiel sein, von wie sehr dass du uns liebst und wie viel Geduld dass du für uns hast. Ich danke dir jetzt einfach für die Fähig hier, dass sie als Gemeinschaft dein Licht raussenträgen und dürfen Wärme spenden in dieser kalten Zeit, die jetzt kommt. Und Geborgenheit für die, die einsam sind.